0: Bienvenue à la balado Synchronicité, l'éveil de la conscience. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce première épisode, première édition du balado Synchronicité, l'éveil de la conscience. Mon nom est Isabelle Savoie Churchill et ça va me faire un grand plaisir d'être la personne qui parle à l'autre bout du monde euh, sur son microphone. Alors, un peu d'informations sur qui je suis, vous allez sûrement entendre mon accent canadien. Et non, je ne suis pas du Québec, mais plutôt du Nouveau-Brunswick et euh, j'ai grandi euh, dans une communauté francophone, ma, ma culture est acadienne, donc je ne sais pas si vous connaissez la culture acadienne. Mais euh, on a notre propre accent <rire> et souvent, euh, peut-être que, peut que vous allez entendre des mots inconnus, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous ne comprenez absolument pas ce que je veux dire. <rire> Alors c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous. Euh, aujourd'hui pour une première épisode, je crois que ça va être important qu'on apprend à se connaître. J'ai euh, plusieurs années d'expérience dans euh, le domaine du mieux-être et euh, en fait, l'éveil de la conscience est quelque chose, un sujet qui est un peu nouveau pour moi, mais qui a fait partie de mon cheminement et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de faire un partage avec vous et de voir euh, ce que l'on vit et peut-être que vous allez vous retrouver dans mes propos. Qu'est-ce que je peux vous dire sur moi? Hmm. Et eh bien, euh, si vous suivez euh, la, le balado sous euh, la section membres, vous allez voir ce que je ressemble. vous aurez accès à une vidéo. Par contre, la version gratuite, vous avez seulement l'audio. Je suis une personne qui a, qui a grandi, comme je le disais, dans un petit village francophone et euh, j'ai eu une belle enfance. J'ai été très chanceuse d'avoir des parents excellents. Par contre, euh, j'ai compris avec l'éveil de conscience beaucoup de choses que j'ai vécues dans mon enfance et peut-être que vous aurez vécu des choses similaires qui permettent d'expliquer un peu mon rôle sur Terre et, et mes vies antérieures. Si vous croyez dans les vies antérieures, on aura sûrement une, un épisode au complet à ce sujet. Mais tout ça pour dire que euh, j'ai eu une vie Très normal, dans le sens que euh, je crois qu'il y a énormément de gens qui ont vécu les mêmes choses que j'ai vécu. Et euh, par contre, la différence, euh, parfois, c'est le moment de l'éveil de conscience. Et on va parler aujourd'hui de c'est quoi l'éveil de conscience également, parce qu'il y a des gens qui écoutent aujourd'hui qui n'ont peut-être aucune idée, qui sont tombés par pur hasard, et en fait, il n'y a pas de hasard <rire> sur cette baladeau. Alors j'ai grandi, comme je le disais, dans un petit village, j'ai passé plusieurs années dans ce village, ensuite je suis allée faire des études en psychologie, j'ai fait ma maîtrise en counseling également et j'ai toujours eu, euh, comment je dirais, cet appel de travailler dans la relation d'aide avec les gens. Donc pour moi, j'ai toujours adoré travailler avec des gens un à un au Canada lorsqu'on pratique, on est psychothérapeute ou thérapeute, donc euh, j'ai ma licence avec l'Association canadienne de psychothérapeutes et euh, counselors du Canada et euh, la CCP. Et également, euh, on nomme souvent les gens avec qui on pratique des clients. Donc, je sais qu euh, en France, vous utilisez peut-être un mot différent, en Europe. Euh, donc, pour moi, lorsque je dis le mot client, donc souvent, c'est les gens avec qui je travaille professionnellement, qui viennent me voir pour mes services. Et euh, j'ai fait ce travail depuis ouf, 2009. Donc, j'ai peut-être 2006-2007, donc j'ai gradué de ma maîtrise en 2009 et à ce moment-là, je pratiquais déjà sous euh, le, une entreprise de euh, mon enseignant qui euh, m'avait offert l'occasion de pratiquer le counseling dans sa pratique. Donc, ma formation est vraiment par rapport à la psychothérapie. Donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans ce domaine. J'ai ma propre boutique ou ma propre entreprise depuis 2000, euh, enregistrée depuis 2008. Euh, je pratiquais un peu avant sous mon nom. Et euh, j'ai toujours eu cette fascination sur euh, l'aspect de comportement humain. Donc ça m'a toujours fasciné, l'aspect motivation, comprendre les changements de comportement, etc. Lorsque j'ai gradué, j'ai déménagé dans une nouvelle ville qui voulait dire énormément de changements et j'ai alors fait une dépression euh, qu'ils appellent saisonnière, c'est-à-dire que euh, probablement que... Toute ma vie, j'ai eu des difficultés avec la dépression, mais finalement diagnostiquée en 2007 lorsque j'ai déménagé dans la région de Fredericton. Et à ce moment-là, il y avait plein de nouvelles choses, mais pour moi, ce moment de ma vie, si j'y pense aujourd'hui, j'aurais dû avoir un éveil de conscience à ce moment-là. Mais pour une raison, une autre, je n'acceptais pas d'ouvrir mes yeux peut-être. <rire> Euh, à ce moment-là, c'était très clair que je vivais une vie qui n'était pas inté en intégrité avec mon soi, avec qui j'étais comme personne. Souvent, on va dans la vie avec les yeux fermés. En anglais, on appelle ça «content», donc on est bien, mais on n'est pas nécessairement très bien. <rire> euh, c'est assez bizarre, c'est comme si en on, on décide que, ok, c'est correct, ça va, ce que je vis, ça va, ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. Et on reste dans ce moment. Et pour moi, entre 2007 à 2014, c'était cet aspect de, bon, je suis en sécurité, je suis dans un confort, je n'ai pas un pur bonheur, mais ça va, ça va, je vais pouvoir, ça pourrait être pire, ça pourrait être mieux. <rire> Et c'est assez intéressant parce que euh, aujourd'hui, je regarde la vie des gens et on est, ou plutôt, il y a énormément de gens dans cet état présentement. Alors, lorsque j'ai fait ma dépression, c'était en quelque sorte une façon d'apporter euh, l'éveil de conscience, mais ça n'a pas vraiment fonctionné pour moi. <rire> Donc, souvent, euh, ici, on définit l'éveil de conscience. Donc, l'éveil de conscience, c'est sa capacité, justement, à reconnaître qui on est comme personne, quelle est notre vérité, pourquoi on est sur terre, quels sont les aspects qui nous apportent du bonheur, de l'amour inconditionnel, euh, quelles sont les choses qui, sont, euh, qui viennent vraiment nous nourrir comme personne, dans le fond. Donc, c'est assez intéressant de voir à quel point notre culture, notre société, nos familles, nos amis nous apporte une croyance que faire ce que l'on aime est être peut-être égocentrique ou euh, faire les choses qui nous passionnent est également égocentrique. Et en grandissant, souvent, euh, je me suis fait dire à l'école, à la maison, avec des amis, euh, va pas dans tel domaine, même si c'est ce que t'aimes, va dans un domaine qui est en, qui va t'apporter la sécurité financière, un domaine qui va t'apporter la sécurité en termes de emploi, donc une garantie d'emploi. Et c'est assez fascinant de voir cette croyance à l'intérieur de notre société. Très peu de gens vont venir vous dire, et j'ai étudié également dans le domaine du... Euh, du euh, counseling de carrière et souvent on va dire aux gens va dans le domaine que tu es bon à, va dans le domaine qui, euh, qui a euh, euh, pas beaucoup de gens et beaucoup d'emplois, etc. Donc souvent on apporte des conseils qui sont complètement le contraire de va dans un domaine qui te parle, qui te passionne, que ton travail va être en quelque sorte. Euh, un, ton terrain de jeu et non, un endroit où tu te sens un peu plus comme une dans une prison. <rire> Donc souvent, on vient apporter des recommandations, des conseils aux gens au niveau carrière qui sont totalement euh, à l'opposé de l'aliment avec le soi véritable. Donc c'est pour ça des fois, il y a des gens qui travaillent dans le domaine euh, du droit, par exemple. Hein? Les avocats euh, ou dans la médecine, et tout d'un coup, la personne euh, a un éveil de conscience et laisse toute sa carrière tomber pour partir en voilier et faire, prendre l'aventure pendant toute sa vie. Le reste de sa vie est super heureuse et passionnée. Donc, des fois, il y a des gens qui font un, un virement complet de carrière. Mais c'est pour ça, c'est parce que finalement, ils se sentent éveillés, leur conscience est éveillée et ils arrivent à entrer en contact avec leur soi véritable, leur vraie personne. L'autre aspect de l'éveil de conscience, et vous allez sûrement m'entendre parler de ça très souvent, c'est l'aspect dans... Euh, je parle de la trinité. Donc la trinité, c'est ce que j'appelle euh, notre corps. Donc notre corps qui a un S... <rire> est composé au niveau du corps mental, du corps physique et du corps énergétique. Donc pour moi, c'est ça notre vérité, c'est ça notre équilibre. Donc la Trinité, c'est la capacité d'être en équilibre entre le corps physique, le corps énergétique et le corps mental. Et sûrement, on aura un épisode à ce sujet pour pouvoir vraiment accéder à la capacité d'équilibrer le corps. Mais pour l'instant... Euh, ce qui est important de comprendre, c'est lorsque l'on reconnaît notre corps, les trois aspects de notre corps, on arrive à être un peu en yin-yang avec nous-mêmes, avec qui on est. Souvent dans notre société, euh, surtout au niveau de l'Occident, on ignore complètement le corps, le corps énergétique et on apporte toute notre attention au corps mental et au corps physique donc hein, lorsque on, on oublie un aspect complet de soi-même on devient en déséquilibre qui pour moi explique beaucoup euh, l'augmentation de, de gens qui souffrent de maladies mentales, par exemple, ou euh, également, si vous regardez sur les médias sociaux, il y a des gens qui sont complètement obsédés avec leur corps physique, donc tout ce que l'on voit sur euh, leurs comptes sociaux, c'est des photos d'eux, des photos de leur corps, euh, et ils essaient vraiment de recevoir l'appréciation des autres, l'amour des autres avec le corps physique. Et c'est assez impressionnant parce que je vous dirais, euh, pour moi, j'affiche peut-être, j'ai peut-être trois photos parmi toutes <rire> mes médias sociaux qui est des photos de moi. Et en fait, c'est assez impressionnant, ce sont les photos qui reçoivent le plus de j'aime. Et, et, et ça me fascine parce que pour moi, c'est pas... Pas un aspect qui me définit. J'aime mon corps, j'aime comment euh, mon corps est. Par contre, ce n'est pas ce qui me définit. Alors, pour moi, c'est un peu difficile de, de comprendre pourquoi euh, les gens sont tellement axés sur l'aspect physique. Alors que le corps fait partie de qui on est comme personne, tout autant que le corps physique, tout autant que le corps mental et euh, le corps énergétique. Donc, cet aspect est, fait partie de l'éveil de conscience, justement. Donc, avec l'éveil de conscience, il y a certaines personnes, en anglais on dit « awakening », et souvent les gens c'est comme si qu'ils croient que le l'éveil de conscience c'est seulement l'aspect énergétique et attention ici non parce que si on focus trop sur l'aspect énergétique on devient tout de même en déséquilibre et c'est pour ça qu'il y a des gens qui pratiquent dans le domaine de la guérison énergétique et vont souvent faire plus de tort que de bien parce qu'ils sont absolument euh, Inconscient de l'impact de leurs gestes. Ils n'ont ont, peut-être pas euh, souvent, et, et je remarque ça souvent dans le domaine francophone, les gens qui sont, qu'on appelle peut-être gourous ou enseignants spirituels, il y en a qui sont extrêmement arrogants, donc ils sont sont presque à la ligne <rire> méchants avec leurs clients ou avec les, les gens qui vont les voir. Et c'est bizarre, cette arrogance, pour moi c'est justement lorsque euh, la personne n'arrive pas à reconnaître son aspect mental ou son aspect euh, physique, donc si on n'est pas en équilibre avec notre corps... On n'arrive pas vraiment à pouvoir apporter cette euh, prise de conscience au niveau de comment on est perçu. Et euh, euh, à ce moment-là, on n'arrive pas à toucher le cœur, la bienveillance, l'aspect émotionnel. Donc, et je crois peut-être que la prochaine épisode, on pourra parler justement de la Trinité parce que c'est important de comprendre comment euh, le corps communique entre le mental énergétique et le corps physique pour pouvoir vraiment équilibrer. Donc, et comprendre aussi que nos émotions sont importantes. Notre ego est très important. Et apprendre à apprécier ces aspects de nous qui ne sont pas toujours euh, appréciés dans le domaine spirituel. Euh, donc, ça parle un peu, Donc, je partage avec vous ici et là, et euh, ça, je viens parler d'un peu de tout, mais tout ça pour vous amener peut-être une meilleure compréhension de mes croyances, ma philosophie, d'où je viens comme personne. Et euh, je vous parlais, on est arrivé à ce sujet parce que je vous parlais de ma maîtrise, et de ma dépression, et euh, donc pendant plusieurs années, j'ai vécu dans cet état de... OK. On va l'appeler l'État OK. <rire> j'étais OK. <rire> Je n'étais pas super heureuse, et, euh, mais j'étais OK. <rire> J'avais un emploi OK. Tout était OK. <rire> et euh, un jour, j'étais, euh, à ce moment-là, enseignante de danse orientale et, euh, ou danse égyptienne. Je me spécialise dans la danse égyptienne. J'ai fait plusieurs études dans le domaine et j'avais un cours, c'était un dimanche et j'enseignais un cours privé et lorsque je suis rentrée au studio, j'ai reçu un message. À ce moment-là, j'étais mariée avec euh, mon premier mari et euh, j'ai reçu un message de lui et le message était destiné à une autre dame, si vous voyez ce que je veux dire. Et à ce moment-là, je crois que c'est là que l'éveil de conscience s'est produit pour moi. L'état de « ok » n'était plus « ok <rire> ». Donc, on me repoussait de cet état de « ok ». Et euh, ça a été vraiment l'aspect peut-être chaotique qui a complètement bouleversé ma vie. Euh, par contre, et, et je ne sais pas s'il y a des gens qui m'écoutent aujourd'hui qui ont vécu des événements très bouleversants, comme justement d'apprendre que votre mari vous triche, ça fait euh, presque un an et que vous êtes... ça fait même pas euh, plus qu'un an que vous êtes mariés. <rire> et euh, c'est très bouleversant, ça vient vraiment chambouler la vie, surtout lorsque vous croyez que tout est OK. <rire> Mais évidemment, ce n'était pas OK. Et à ce moment-là, ça m'a tellement surpris le calme intérieur qui est venu euh, qui est venu vraiment m'entourer. J'ai reçu ce message cinq minutes avant de débuter mon cours. J'ai enseigné mon cours et je me suis rendue à la maison et j'ai adressé la problématique. Et je l'ai fait de façon tellement calme que c'était comme si j'avais pris une position extérieure de mon corps physique et mental. C'est comme si qu'il y avait quelque chose qui s'était... Euh, pris de moi, comme si j'étais possédée par un autre esprit, un autre âme. Et euh, quelqu'un parlait à ma place et contrôlait en quelque sorte mes émotions et tout était calme. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que non, 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 j'étais pas possédée par un autre esprit, c'était mon, mon soi véritable. Ça venait vraiment de mon cœur. Finalement, j'étais entrée en contact avec qui j'étais comme personne. C'était ma vérité. Et lorsque on, on entre en contact avec cet aspect de soi, il n'y a plus d'émotions intenses, il n'y a plus... Le bon et le mauvais n'existent plus. C'est juste le moment présent. Et à ce moment-là, je me souviens avoir regardé mon ex-mari et dit... Euh, je lui ai demandé pour la vérité. Je lui ai dit, tu me dis toute la vérité. Et, euh, et lorsqu'il a terminé... J'ai dit merci, c'est fini. Donc le lendemain, on était séparés et un mois après, je m'étais acheté une nouvelle maison, déménagé, tout était fini. C'est sûr qu'au Canada, ça prend un an avant que euh, les documents officiels soient terminés, mais au niveau euh, énergétique, physique et mental, c'était terminé. Pas au niveau gouvernemental, mais en tout cas, ça c'est une autre histoire. <rire> et euh, tant mieux que ça fait pas partie de notre trinité. <rire> Mais euh, en quelque sorte, ça a été assez impressionnant et les gens autour de moi vont vous dire que euh, j'ai fait les choses très rapidement et avec vraiment euh, une vision très euh, directe et tout s'est passé parfaitement, exactement comme ça devait se passer. Et pour moi, c'est un peu à cet endroit-là que je définis mon éveil de conscience. C'est sûr que j'avais déjà commencé à pratiquer le Reiki, par exemple avant euh, cet événement. J'avais également reçu une formation au niveau euh, du sixième sens. Donc euh, tout ça s'était produit à la suite de ma dépression. Donc la dépression en quelque sorte était peut-être l'introduction à mon éveil de conscience, mais euh, si on veut, je suis vraiment devenue consciente à l le, au moment où euh, où j'ai eu cet événement qui a, qui a bouleversé ma vie. Donc, ça vous donne un peu euh, l'histoire de mon passé, d'où j'en viens, je viens. Et euh, au niveau de l'éveil de conscience, je dis que j'étais consciente à ce moment-là, euh, c'est sûr que c'est toujours un état qu'on essaie d'accéder. Donc, l'éveil de conscience, il y a toujours une croissance qui existe. Donc, je ne crois pas qu'on peut être complètement éveillé à chaque moment de la journée, peut-être que ça arrive un jour, mais jusqu'à maintenant, pour moi, c'est vraiment un état qui est euh, y présent et absent, présent et absent, donc c'est toujours une croissance que j'appelle un cheminement. Et euh, donc, à partir de ce moment-là, octobre 2014, tout est chamboulé dans ma vie, ou septembre 2014, et à partir de octobre 2014, ça a été le moment de peut-être le moment d'abondance dans ma vie. Donc c'est là que tout a commencé. J'ai rencontré mon, mon mari présentement, qui est mon âme-sœur, qui est mon meilleur ami, le, la personne qui est mon meilleur fan aussi. S'il comprenait le français, je suis certaine qu'il écouterait cette balado. <rire> Et euh, ça a été assez intéressant parce que comme être humain, il y a des croyances que l'on a qui nous limitent énormément. Et pour moi, euh, au niveau de l'éveil de conscience, c'est souvent, et pour plusieurs, c'est souvent le moment de justement mettre à défi ces croyances qui ne nous servent plus. J'ai rencontré mon, mon mari qui s'appelle euh, George, on va l'appeler George, et euh, je l'appelle Austin aussi, mais c'est son petit nom euh, personnel. <rire> J'ai rencontré George le 8 octobre. Et le 8 octobre, c'était également une pleine lune qui me fascine. Et à ce moment-là, je me souviens me dire « Ah, tu sais, je peux pas rentrer dans une relation, je viens juste d'avoir une séparation un mois passé ». Je me souviens avoir un peu menti à George aussi. Je lui avais dit que ça faisait plusieurs mois parce que je voulais pas qu'il croit que j'étais pas prête à rencontrer une autre personne. Et c'est ça, c'est ça les, les croyances limites que l'on a des fois parce que les gens nous disent ah, le, pre « Ah, la première personne que tu rencontres après euh, après une relation à long terme, ça fait, on avait été ensemble pendant sept ans avec mon ex-mari », donc les gens disent toujours « Ah, en anglais on dit « rebound », je sais pas comment on le dit en français, mais c'est vraiment, euh, ça ne va pas durer en quelque sorte. Et, euh, je me souviens avoir cette idée en tête, donc les premiers six mois euh, que j'ai fréquenté mon mari, on était vraiment euh, résistant peut-être à, à la relation. C'est sûr qu'on est venu à l'évidence qu'on était fait pour être ensemble, mais ça a pris plusieurs mois avant qu'on l'accepte et qu'on s'autorise à être euh, vraiment euh, confortable dans la relation. Mais d'une autre façon, ça a été un avantage de le faire de cette façon-là parce que pour moi, je m'avais fait une promesse d'être moi-même et ne pas essayer de lui plaire. Donc simplement être moi-même et ne pas changer quoi que ce soit, c'était vraiment ma résolution. À la suite de ma séparation, je m'étais dit « non ». Il n'y a aucune façon que je vais être avec une autre personne. Et si euh, je rencontre quelqu'un, je vais être moi-même, puis ça va le faire fuir, puis on, on sera jamais ensemble. <rire> Sauf que l'univers m'a prouvé le contraire, que c'était possible de trouver une personne qui t'aime pour qui tu es. <rire> et ça a été une belle, merveilleuse découverte pour moi. Um, et, et depuis, euh, je suis avec mon, mon mari George, mon âme-sœur, et on est ensemble, ça fait déjà plusieurs années. Et ça, c'était en 2014, donc on, on s'est mariés l'an dernier et euh, tout va bien jusqu'à maintenant et je peux vous dire que je ne vis plus dans un état de OK. <rire> C'est vraiment un état de bien-être où je suis dans, en intégration, en intégrité avec euh, mon moi véritable. Et c'est ce que je veux partager avec vous durant ces balados, c'est vraiment cette capacité de vous retrouver qui vous êtes comme personne, d'aller chercher les aspects de vous qui, euh, qui vous nourrissent et, et c'est vraiment de cette façon-là que vous pouvez redonner aux autres. Et, et ça, c'est peut-être l'une des croyances les plus fautives que l'on a dans notre monde que de prendre soin de soi nous met égocentriques euh, on est très centré sur soi-même, alors que le fait de prendre soin de soi vient plutôt apporter la compassion et offrir un cadeau aux autres. Donc, euh, peut-être éliminer en premier lieu cette croyance qui ne nous sert plus et euh, qui nous limite dans le fond dans notre, dans notre vie. La compassion, la bienveillance, l'amour inconditionnel et... Uniquement accessible si on se l'offre à soi en premier. Donc, elle n'est pas constamment accessible si on, on met trop d'emphase sur les autres personnes. Alors, je crois que ça me définit. Vous avez toute ma vie maintenant. En, en 25 minutes, je vous ai donné ma vie au complet. Si, euh, par contre, je me dirige un peu plus dans le domaine du, de la guérison énergétique... J'ai commencé ma formation en Reiki il y a déjà plusieurs années. Je crois que c'était en 2000... Je veux dire 2013. Mais euh, je crois que c'était un petit peu avant ça. Et, euh, et en fait, la journée de ma séparation... Euh, donc, non, c'est ça. J'ai appris le samedi et le dimanche, c'était ma formation de maître Reiki. Donc... C'était assez intéressant. Donc, j'ai accédé au maître guérisseur euh, au, la journée suivant ma séparation. Et ça, c'est très révélateur parce que on dit souvent, justement, lorsqu'on fait une ascension énergétique, c'est-à-dire que lorsqu'on réussit à... Euh, à avoir une plus grande prise de conscience de qui on est comme personne, on vient vraiment remonter l'énergie, remonter notre fréquence. Et euh, qu'est-ce qui arrive, c'est que le corps énergétique va vibrer à une hauteur plus haute que le corps physique et le corps mental. Mais aussi, euh, lorsqu'on rencontre des partenaires, et euh, pour ceux qui sont membres, vous allez voir la vidéo « Je fais des signes avec mes mains», donc, lorsqu'on rencontre un, un conjoint, une personne, on a la même vibration, donc on vient vibrer à la même fréquence. Et lorsque l'on vient faire une ascension énergétique, on remonte. Et si la personne que l'on a rencontrée dans notre relation ne remonte pas avec nous, on a trois choix. Le premier, c'est d'être en constant conflit, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à, à s'aligner en termes énergétiques. Le deuxième choix, c'est de redescendre notre énergie pour pouvoir être au niveau plus bas de l'autre personne. Donc, comment ça, ça se perçoit? Eh bien, ça serait que euh, la, le conjoint arrive, il est en colère. Euh, si on redescend notre énergie, on va aller dans la colère également. Et le troisième choix est la séparation. Donc, euh, couper le lien complètement pour qu'on puisse rester à la vibration. Ça, ce sont nos choix. C'est sûr que l'autre personne dans la relation a le choix de remonter avec nous. <rire> Elle a le choix de couper le lien aussi ou le choix de rester euh, au niveau de basse fréquence. Donc, au niveau, euh, au niveau de ma graduation de Maître Ricky, ça faisait complètement du sens. Si je voulais poursuivre mon cheminement et continuer ma croissance, euh, je devais couper le lien. <rire> Donc, ça fait complètement du sens aujourd'hui. C'est sûr que lorsque l'envie... Euh, des situations comme celle-là, dans le moment euh, que ça se passe, c'est très difficile à comprendre le pourquoi. Euh, et et c'est pour ça que souvent, je dis aux gens, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Parce que si vous pensez à l'histoire de ma vie, à certains moments, j'aurais pu dire, ah, la séparation, c'était très mauvais. Lorsque j'ai adressé la situation que j'étais euh, en contrôle, c'était très bon. Lorsque je suis partie, que je devais me trouver une maison et que j'étais presque sur la rue, c'était très mauvais. Et lorsque j'ai rencontré euh, mon mari, euh, George, c'était très bon. Et, donc, il y a plein de pour-bon, pour-bon, pour-bon. Et tout s'équilibre en quelque sorte. Et en bout du compte... C'est toujours pour le mieux, donc c'est pour ça que euh, j'ai souvent de la difficulté à juger des situations parce que je me dis, ah, c'est toujours pour le mieux. Donc c'est un peu comme de cette façon-là que je juge les situations maintenant, c'est de dire que c'est pour le mieux. <rire> et euh, si vous vivez, euh, si euh, vous êtes en train d'écouter cette balado et que vous vivez des situations extrêmement difficiles, je peux vous garantir que si vous lâchez prise dans la... et vous cessez de donner de l'énergie à l'idée que c'est mauvais ce qui se passe et que vous vous apportez la croyance que tout se passe pour une raison et que ça va aller de mieux en mieux, les choses vont se passer de mieux en mieux. Plus on résiste le changement, plus ça persiste. C'est-à-dire que si j'avais euh, résisté la séparation j'aurais choisi de rester dans la relation, probablement que je serais très malheureuse aujourd'hui. Donc, euh, de résister le changement vient apporter une souffrance incroyable. Et justement, c'est un aspect probablement, je devrais commencer à prendre des notes des sujets, mais <rire> probablement que l'aspect souffrance va être un épisode qu'on va discuter parce que il est possible de vivre la vie... Sans souffrance. On peut avoir des douleurs, on peut avoir de la tristesse, mais souffrir, c'est venir nourrir une énergie négative à répétition. Et, et, et ça, on a le choix de le faire ou non. Et je crois que l'une des choses que si je peux enseigner aux gens, c'est qu'il est possible de vivre notre vie sans souffrance. La souffrance est vraiment associée au corps mental qui n'a pas la capacité de sortir du contrôle de l'ego et aller vraiment avec le, le cœur qui, qui vient diriger les pensées. Donc on aura peut, probablement la chance d'en parler un peu plus en profondeur dans les prochains épisodes, mais pour moi, c'est vraiment important de comprendre que la souffrance n'a pas besoin d'être présente dans notre vie. Wow! Je vous ai partagé énormément d'informations sur moi, euh, très vulnérable, mais je suis certaine qu'il y a des gens qui vont, euh, vont vraiment avoir des liens en commun avec moi. A, comme je dis, il n'y a pas de hasard si vous avez vécu des situations très similaires. Il euh, n'y a pas de hasard <rire> qu'on se rencontre aujourd'hui. Et en fait, euh, ça me donne l'occasion justement de vous dire que je vais ouvrir une page euh, Facebook sur, euh, sur cette balado. Et en fait, j'ai déjà une page Facebook. Donc peut-être qu'on pourra utiliser cette page-là où j'ouvrirai un groupe. Vous aurez accès à l'information de toute façon. Je vais la partager avec vous. Et euh, d'ici là, si vous avez... Euh, le goût de poser des questions, d'interagir avec moi, je sais qu'il y a une section commentaires sur la page originale de Podbean, euh, du site Podbean, mais si vous écoutez au travers de iTunes ou euh, Google Play, etc., euh, vous pouvez communiquer avec moi. Donc, c'est info, I-N-F-O, à commercial Isabelle, I-S-A-B-E-L-S, -E Churchill. C-H-U-R-C-H-I-L-L.com Donc, info à Isabelle S. Churchill.com Et ça va me faire un grand plaisir d'avoir euh, vos partages, vos commentaires, votre rétroaction. C'est toujours grandement apprécié. Euh, je souhaite garder ces balados entre 30 et 45 minutes parce que je sais qu'une heure, ça peut être un peu lent pour plusieurs personnes. Donc, d'ici là, à la prochaine euh, épisode, j'aurai la chance de parler avec vous de la Trinité. J'adore ce sujet, c'est un sujet très important. Pour ceux et celles qui veulent devenir membres, vous aurez accès à de l'information additionnelle, c'est-à-dire qu'à partir de la prochaine épisode, épisode numéro 2, il va y avoir des méditations qui vont être combinées avec le thème euh, du balado. Donc, si pour la semaine prochaine, par exemple, on parle de Trinité, vous aurez accès à une méditation spécifique pour pouvoir vraiment intégrer l'aspect de Trinité, donc de vraiment comprendre ou avoir un éveil de conscience par rapport aux trois corps. Et euh, cet accès aux membres, vous y aurez accès sur Podbean. Et euh, également, euh, ça va vous permettre d'accéder à du matériel additionnel, mais aussi de visionner la balado au lieu d'être simplement audio. Donc, vous aurez accès à l'audio et également le vidéo. Sans plus tarder, je vous remercie énormément pour le temps que vous m'avez accordé aujourd'hui. Je suis ouverte aux suggestions de thèmes, donc si vous avez des thèmes à me suggérer, je vous invite à le faire. Et euh, également, on aura la chance de partager sur plein de sujets, plein de choses et surtout, j'aime beaucoup avoir vos expériences et euh, ça va me faire plaisir de partager vos expériences sur le balado si vous êtes intéressé à le faire. Alors, à bientôt, je vous embrasse et merci encore pour ce premier épisode, c'est un lancement!